0: así como el deportista se entrena su cuerpo o ¿no? el físico, pues acá también en café es importante entrenar nuestro músculo, que es la lengua.
1: Trae tu café y relájate. Estás en tu espacio. Estás en ABC del Barista. ¡Hey! Bienvenidos sean todos, bienvenidos todes, todas, a un nuevo episodio de ABC del Barista. En esta ocasión, Está con nosotros Alex Alejandro Escobar. Estoy, pero vuelta loca porque en realidad le traía muchísimas ganas a esta entrevista y al fin se pudo concretar. Hola Alex, ¿nos escuchas?
0: Hola Ana, sí, los escucho bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto y ya con cafecito en el cuerpo, que es lo más importante.
1: Lo más importante de, de, del día, es la misión diaria eso.
0: Es la misión de cada día. ¡Ja, <risa>
1: Oye, bueno, ¿nos regalas una presentación para los que no te conocen?
0: Claro que sí. Pues bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, como nos dice Anita. <risa> eh, mi nombre es Alejandro Escobar Vázquez. Yo soy barista desde hace 13 años aproximadamente. Soy un apasionado del café, un amante del café, un adicto al café y pues bueno, me encanta platicar un poquito sobre lo que hago y como presentación o decir qué soy o qué hago, pues bueno, fui campeón nacional de baristas en el 2012 y fui campeón nacional de Brewers Cup en el 2014. Actualmente sigo vigente como catador Q es una certificación a nivel internacional como sommelier de té en grado 3. Son cuatro grados los que hay, ya casi casi que me certifico como sommelier de té. Y pues bueno, son algunos como papelitos que me han ayudado a, a ir entendiendo un poquito más esta bebida.
1: Algo leve, empezamos tranqui con la presentación. <risa> Oye, pero ¿cuántos años dices que tienes en el mundo del café?
0: Trece años.
1: wow Es, es, es uh -huh. un montón, es toda una vida.
0: Pero estoy joven, ¿eh? No creas que tampoco...
1: <risa> ¡Empezaste <risa> joven!
0: Empecé, empecé como a los seis años a tomar mis primeras tacitas de café.
1: Ah, ok. Ahí vayan haciendo cuentas más o menos uh -huh. para que vayan calculando la edad de Alex. Oye, Alex, ¿ahorita actualmente qué proyectos tienes?
0: Pues actualmente estoy como un emprendedor más de esta ola de emprendedores en pandemia, que se soltaron mucho como en esta parte, pero, pues bueno, ya es una idea que yo traía pensando desde hace algún tiempo atrás. Entonces, estoy como emprendedor de mi marca de café que se llama Pare de Dormir y también una marca de Cold Brew que se llama Pistonero Cold Brew. Entonces, estoy en mi casa tostadora de cafés. Acá manejamos diferentes cafecitos tenemos cafés de especialidad y en algunas ocasiones podemos tener algunos cafés internacionales. Entonces, me dedico pues a estar tostando estos cafés, a encontrar un buen perfil para, para que queden en su punto. Los ofertamos a nuestros clientes que tienen o una casa tostadora. Les facilitamos a veces el café en verde o a barras de cafés que les vendemos el café tostado o cafeterías, o algunos lugares en donde consumen y venden nuestro cold brew. Me dedico a eso, me dedico al cuidado de mis hijos, me dedico al cuidado de mis plantas, de mis perros, y pues eso es lo que me ha dado de beneficio y de buena oportunidad esta pandemia.
1: Exacto, me gustaría indagar un poquito más en eso. ¿Cómo, cómo fue? Que empezaste tú con estos proyectos y a raíz de qué surgió?
0: Pues el eh, Pare de Dormir. Ya tenía la idea desde el 2012 para estar elaborando café. ¿no? Me di cuenta que eh, necesitaba práctica, ¿no? necesitaba buena técnica y necesitaba hacer café. Entonces, cuando empecé a elaborar café para entrenarme para la competencia, pues me di cuenta que. Hacía mucho café y que lo podía vender, ¿no? Entonces mmm, salió la oportunidad de poder poner un changarrito, ¿no? Un changarrito así como lo digo, no lo demerito ni lo, ni lo discrimino, pero era una carpa, ¿no? Literalmente en la calle y pues ahí me fui con mis mesas, con mi molino, con mis métodos, este, con diferentes cafés y dije voy a preparar café como se debe, ¿no? con todas las de la ley. Y pues ofrecer cafecito, entonces estuve en un andador cultural ahí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. De ahí pues cada vez le fui como escalando un poquito más, un poquito más, comprándome más equipo, comprándome eh, pues cosas que creo que todos los baristas tenemos como esa eh, inquietud, ¿no? maña o vicio ¿no? uh -huh. de, de comprar pues nuestros accesorios y juguetes de café entonces así fui armando poco a poco eh, lo que actualmente tengo ¿no? ya compré todas las cosas que normalmente se utilizan en una barra de café y después de eso fue como el tostador y pues así como escalonándolo poco al paso eh, lo fui armando bien, a la par pues trabajaba en una empresa que se dedica al café y a dar asesorías o suministros para las cafeterías y pues ahí iba entre que trabajaba en la empresa y hacía mis cosas este, propias pues fui poco a poco armando el proyecto
1: ¿Actualmente tienes un espacio físico en el cual
0: tú trabajes? Claro, sí nos encontramos en al sur de la Ciudad de México es la Casa Tostadora ahí es donde nosotros estamos este, pues haciendo toda la producción y la atención a nuestros clientes que nos piden venir a degustar o catar algunos cafecitos.
1: Ahora cuéntanos un poquito más del cold brew.
0: Pues es, una, es un tipo de extracción que me llamó la atención cuando lo conocí eh, en Londres en el 2013. ¿no? Vi algunos tipos de preparaciones que tenían o que se estaban elaborando y... Decidí como hacer una adaptación de de un de una especie de cold brew ¿no? en mi competencia, cuando gané la competencia, uh -huh. y siempre me llamó la atención como probar el café en frío, o sea, me preparaba un cafecito y algunas veces por distracción, que se quedaba ahí la tacita como de, híjole, no me terminé el café, y se enfriaba y sabía rico, ¿no? Después de eso ya vi que, que estaba como toda una tendencia para estar elaborando el café por medio de extracciones en frío. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues en el trabajo en donde estaba, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un mes y medio de vacaciones. Trabajábamos un montón, entonces no tomaba todos mis días y se me habían acumulado un buen y me mandaron de vacaciones un mes y medio. Entonces, fue como... Tengo que hacer algo, ¿no? No puedo estar quieto. No soy una persona que esté quieta. Me gusta siempre estar haciendo algo. Que voy, a tener, voy a hacer mi cold brew, ¿no? Me voy a hacer un cold brew para, para mis hijos, para mí, para que podamos tener ahí un buen cafecito. Y me empecé a hacer un montón de recetas. Me di cuenta que quedaban re buenas. Muy, muy buen café. Muy buena extracción. Eh, pues quedaba bien rico, ¿no? Entonces, ¿por qué no saco una marca de café? ¿No? Ya tengo mi espacio de café. Solamente lo abría los domingos, antes de pandemia. Después de eso ya no se abrió, por lo mismo de, de tener como ese esa limitante de, de visita de personas y toda la onda. Todos estábamos confinados, pero me gustó que me diera la tarea de sacar una marca, ¿no? de registrarla de pues hacer todo el diseño, toda la planeación para tener una botella de cold brew ya con un producto bien chido y como producto final. Y venderla, ofrecerla y que la gente la pudiera degustar. Entonces esa fue mi tarea, saqué esta bebida y nuestra satisfacción fue que pues gustó mucho y empezó a venderse bien, empezó como a tener un poquito de este de movimiento rápido ¿no? y eso me motivó más como para seguirle echando más ganas. ¿no? El cold brew es una bebida bien consumida a nivel internacional, es una muy buena opción como una bebida refrescante y como una bebida energética que utilizan muchas personas ¿no? para hacer ejercicio, para andar en bicicleta, para activarse físicamente y muchos otros la utilizamos por el mero disfrute.
1: Muy bien, Alex. Oye, y respecto a esto que mencionabas del, de las competencias, me gustaría saber cómo, cómo fue que empezaste y te decidiste y se empezó a maquinar la idea de entrar a una competencia de barismo
0: Siempre en mi vida me ha gustado como esta parte competitiva hacia mí mismo, no como exigirme... Un poquito más de lo que pienso que puedo dar, ¿no? ponerme a prueba y superar ahí quizás algunos eh, miedos que pueda llegar a tener o algunas cosas que de repente piense como que no lo puedo lograr. Siempre me he puesto este tipo de pruebas y me ha gustado competir. Eh, he estado en muchas competencias a lo largo de mi vida. Estuve desde competencias de ajedrez, competencias de natación, de taekwondo, de tenis de mesa, estuve un tiempo en la selección de tenis de mesa de la UNAM y lo último antes de café fue en la selección, en la selección nacional del de, equipo de boxeo en la UNAM pero no me llenaba de alguna manera, de alguna forma me gustaba, había buenos retos era buena disciplina física y mental pero cuando entré a café fue muy diferente. Y cuando vi que había competencias, dije, esta competencia la tengo que este, vivir. Eh, es un muy buen reto, es una buena opción, hay mucho que aprender. Y así como el deportista se entrena, su cuerpo o ¿no? el físico, pues acá también en café es importante entrenar nuestro músculo, que es la lengua. Entonces, eh, me gustó mucho esa parte para poder... Tener más herramientas y poder encontrar y decir, este es un buen café por todos estos atributos o estas características que tiene.
1: Eso que dijiste de la lengua fue clave, es clave, en verdad. Pongan mucha atención y espero que ustedes empiecen a desarrollar también habilidades que es justo eso, desarrollarlas, si se puede.
0: Es un montón, o sea, yo me daba cuenta como... ¿Qué se necesita para saber degustar un buen café? Porque al principio la gente me decía, este café sabe riquísimo, ¿no? O este café está súper feo. Y decía, sabe igual. No, no encuentro esa diferencia. No sé por qué dicen lo que dicen. Y me acuerdo mucho que al momento de empezar a, a tomar expreso. ya el barista que me me mostró como algunas técnicas la manera de calibrar, ¿no? cosas de este tipo se me hizo mucho como lo que tú dices en tu perfil no, que es como con un sentido arácnido ¿no? que tiene como diferentes directrices y que puedes tomar a lo mejor cada una de ellas y cada una de ellas es un mundo totalmente este, envolvente y muy apasionante entonces cuando me metí un poquito más hacia la catación me di cuenta que el café es inmenso, ¿no? En cuanto a lo que nos tiene que, que ofrecer y en cuanto a lo que podemos aprender de él y lo que podemos compartir, Entonces, me di cuenta también que en una competencia de café, pues es lo que se está evaluando. Si no tienes la manera de poder descubrir o encontrar un buen café, lo que va a pasar es que alguien más te va a decir este es un buen café, y no estás completamente seguro de si sí si lo es o no lo es, o no estás convencido. Entonces, lo más importante para mí fue, me entreno yo, decido yo, y yo me voy con este café que, que para mi percepción es un buen café.
1: Respecto a eso, ¿cómo fue que te empezaste a capacitar que, y para competencia y para pues, desarrollar las habilidades?
0: Pues bueno, participé una vez en la competencia, quedé eh, en las finales, se mediocremente puedo decir, no me fue bien, no me fue mal, ¿no? Uh -huh. Pero para hacer la primera vez y quedar en finales, después de eso tuve la oportunidad de ir a Europa y de ver como un poco más la cultura del café que, que tenían en primer mundo. Entonces me di cuenta que si no me entrenaba, si no empezaba a conocer más cafés, no iba a poder tener mayor oportunidad para ganar esa competencia. Entonces, empecé a investigar más, empecé a darme cuenta que existía ahí el Coffee Quality Institute, que se enfoca, pues, a la capacitación de las personas que quieren ser catadores Q-Grader o ahora está la certificación R, que va para Robusta, ¿no? Para ser un catador de cafés robustas y, pues, me empecé a meter, ¿no? O sea, quise presentar los exámenes, hacer las pruebas, certificarme y desde el 2011 a la actualidad he estado como catador vigente, entonces sí hay que buscarle, ¿no? Acá en ese tiempo en México había buenos cursos, ¿no? había buenas asesorías, pero no había una certificación como tal, ¿no? entonces... Lo que yo quería es como tener esa validación por medio de, de algo que me certificara a nivel internacional, como que pues estaba apto para hacer las cosas, ¿no?
1: Ahora que mencionas estas um, problemas, digámoslo así, barreras uh -huh. que te enfrentaste, ¿cuáles son, ¿cuáles son los retos que, que, que te enfrentas o que te enfrentaste en el mundo del café?
0: Pues el primero fue el desconocimiento fue la, la ignorancia de no saber si estaba el café bien, si no, si ese sabor o perfil que tenía era bueno o era agradable o desagradable. Porque a veces alguien podía decir, órale, sabe bien rico este café, ¿no? Está muy bueno. Pero llegaba, por ejemplo, algún catador y decía, no, este este café tiene defecto. Y yo, oh, ¿cómo alguien puede decir que está muy bueno y otra persona puede decir que tiene un defecto? ¿no? Entonces... Eh, esa fue como de las primeras cosas que yo vi que tenía como una limitante, ¿no? Era un buen reto. La otra era cómo lo puedes expresar, ¿no? Para que las demás personas lo entiendan y no se escuche ni muy técnico, pero que les llame la atención y que digan, órale, sí, sí se me antoja tomarme un cafecito, ¿no? Sí me gustaría tener ese tipo de experiencia. Eh, otro reto que me, que me encontré fue que mucha información pues estaba en inglés y está en inglés entonces si no se habla inglés es más limitado no o sea puedes bajar la información puedes este, traducirla cuesta un poquito más de trabajo se puede hacer pero mucho de esa información actualmente pues está en inglés entonces hay que estarle buscando para podernos informar y para podernos actualizar Um, otro reto que me encontré fue que, pues también a veces eh, me daba cuenta que había mucho celo, que alguien hacía bien las cosas y que no te decía el cómo o para qué hacía esas cosas, entonces era difícil y siempre me ha gustado ser muy observador, entonces a veces no preguntaba nada, solamente observaba ¿no? y decía, ah, ok, hay que hacer las cosas acá de manera diferente. ¿no? Um, ¿Qué otro reto? ¿Qué otro reto, pues creo que a veces cuando estamos trabajando como baristas, a mí me pasaba mucho que no veía al principio como hacia dónde me voy a ir, qué futuro voy a tener o, o qué me veo aquí trabajando en barra a los 45 años o 50 años estando en la barra haciendo este capuchino, latte o algún flat white, no o sé, sea, alguna onda así. ¿Qué es lo que voy a, a... ¿A qué le voy a aspirar aquí, no? Esos son los retos que yo me, me daba cuenta que tenía.
1: Con esto último que mencionas, y tienes una trayectoria larga, son 13 años. Se dice fácil, pero no, no lo es. ¿En algún momento te ha hartado tu trabajo?
0: Híjole, no. O sea, pues es que el trabajo... O sea, por sí solo el trabajo, ¿no? La actividad que se haga en cualquier trabajo no es fácil, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo, porque no debería de ser fácil. Pero yo al café y las cosas que realizo en torno al café mmm, no siento que sean como un trabajo que deba de hacer o que tenga que hacer. Muchas cosas pues salen así con mucha facilidad, solitas, se prestan, se van acomodando y van saliendo súper bien. Entonces, lo que me ha costado trabajo a veces es eh, el ya involucrar a más personas para que podamos tener un mismo fin común. ¿no? Eso sí me ha costado un poquito más de trabajo. Eh, me ha costado trabajo como en la parte de números, ¿no? Ahí es como, ¡ay! ¿no? ya viéndolo desde un punto de vista de negocio, desde, pues, ver como la parte crítica. Ahí sí me ha costado un poquito de trabajo, pero todo lo demás, todo lo que involucra café, lo, lo vivo con un montón de entusiasmo, ¿no? con mucha alegría, con un montón de pasión, y no, no me cuesta trabajo. De repente puedo estar... Desde las seis de la mañana, ¿no? Ya empezando una catación, ¿no? Encafeinarnos hasta las doce, una o dos de la mañana y seguir probando un poquito de café. Entonces, por eso no, no hay ningún problema.
1: Sí, cuando algo te apasiona es más fácil todo. Uh -huh. Todo es más así, sencillo.
0: Así, tal cual.
1: Además, eres una persona que como, como lo dijiste, no te puedes estar quieto, entonces te estás moviendo hacia catación, hacia tostar, hacia, eres como barista, estás ungiendo diferentes roles y eso ayuda.
0: Sí, verlo de manera diferente o distinta, no de, de, desde diferentes puntos, pues es más fácil para no aburrirme, ¿no? Entonces en algunas ocasiones pues ahí veo como la parte de catación, en otras, en otras ocasiones estoy en la parte de, de tueste, en otras eh, opciones estoy como en control de calidad, viendo cómo están los granos de café en verde, eh, me gusta mucho estar en la barra, ¿no? disfruto mucho estar preparando café, atendiendo al cliente, entonces todos estos diferentes spots me dan como esa facilidad de no aburrirme y de hacerlo mucho más fácil.
1: Oye, y ahora como una duda más, más existencial. Hace ratito comentaste que estabas en, en equipos de la UNAM. Uh
0: -huh. Si
1: no te hubieras dedicado al café, ¿qué serías ahorita?
0: Quería ser chef. Ok. Entonces, me gusta mucho la cocina. El rush. Me gusta mucho el... Sí, es pesado, ¿eh? Es, es pesado. Estuve un tiempo trabajando con un chef. Y eran unas buenas este, jornadas de trabajo, ¿no? Muy exigentes, pero me gusta mucho, este, pues toda la parte de ir elaborando algo para terminar a lo mejor con un platillo, con una bebida, con algo que puedas disfrutar o que la demás gente pueda disfrutar y que, no, oh, vale, está bien chido, ¿no? Eso hubiese sido, quizás, si no estuviera en café. Bien, pero qué bueno que me agarró el café.
1: Qué bueno, afortunadamente.
0: <risa> sí, 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 sí,
1: ¿Qué representa el café en tu vida?
0: Pues es un estilo de vida. ¿no? Es para mí el café algo que sin duda veo desde muchos puntos de vista. ¿no? Es un ser vivo, es una planta. Una planta necesita un montón de eh, cuidados, de respeto, de valor. Y dentro de todo eso, pues, a final de cuentas, termina como una semillita que nosotros tostamos, molemos y consumimos. Entonces, eh, también representa una disciplina, un respeto hacia eh, la madre naturaleza, hacia las personas que lo cultivan, a todas las personas que viven realmente de una producción de café, ¿no? De un, eh, productor de café que, que su vida depende de cuánto va a producir esa planta y cuánto va a vender de ese cafecito y cómo se lo van a pagar, entonces es una cadena de valor para mí que no no obvio ¿no? o no dejo de lado siempre que estoy probando un café y que me dicen ¿y ¿qué te parece? Entonces es más que un ¿está bueno? ¿está rico? o no me gustó ¿no? es valorar todo ese trabajo y esfuerzo que hay detrás de una taza de café que muchas veces desconocemos. Entonces, esto me ha llevado pues a ser más consciente ¿no? y a valorar muchas más cosas que a través del café puedo generar y que me han servido mucho, como conocer personas, conocer diferentes lugares, eh, compartir ¿no? ideas y conocimientos con, con gente que nos pueda aportar siempre para bien y pues eso.
1: Como apasionados del café, darle el lugar que se merece en nuestras vidas.
0: Y, y promoverlo, ¿eh? O sea, es mi objetivo siempre, mi meta, creo yo, como eh, mi misión, ¿no? Si lo quieres ver o yo lo veo como desde a lo mejor un lado un poquito más místico, pues es como... Ah, a este cuate le sale bien preparar café, ¿no? este ¿Le gusta el café o le gusta hablar de café? Pues lo menos que podría hacer es compartirlo con la banda que tiene ahí a su alrededor, ¿no? Y es algo que siempre lo he tenido mucho como filosofía de todo lo que he aprendido, pues es importante compartirlo, ¿no? Para que las demás personas también tengan esa conciencia y le vayan tomando ese amor a algo que... Pues tiene mucho mérito. Desde ser un, un alimento o un producto mexicano, ¿no? y de tener mucha calidad, y de ser una bebida súper rica, y de ser una bebida súper este. Eh, nutriente o buena para nuestra salud. Todo eso es como. lo mínimo que puedo hacer es eh, difundirlo, ¿no? E ir generando un poquito más de consumo. Poner mi granito de arena para que más gente cambie de idea errónea que tenemos muchas veces cuando tomamos una taza de café.
1: Sí, pero ta también tener cuidado, como lo dijiste antes, de, bueno, lo que yo siempre digo, evitar que se haga una brecha entre el café y la persona. Que diga, no, pues uh -huh. es muy complejo, mejor pues sigo tomando el café que siempre tomo, me da igual. Uh -huh. Entonces, evitando eso, promoviendo una cultura del café y compartiendo.
0: Creo que ser incluyente es lo mejor que se puede hacer en el café porque a mí me pasó muchas veces que en algunos lugares me sentía como un tonto pidiendo el café o me hacían como cara fue así, como está pidiendo este café así, ¿no? Entonces, pues ser incluyente es importante, ¿no? Yo creo que el tener ese aporte para las personas que se acercan al café por primera vez o que ya son consumidores asiduos de café eh, pues el irlos guiando poco a poquito, ¿no? Eso es siempre muy buena opción.
1: Sí, como en casi todas las entrevistas que hemos tenido, llegamos a la misma conclusión, sean chéveres con los demás, no sean mala onda y compartan, compartan todo lo que puedan.
0: Uh -huh.
1: Alex, ¿qué sigue para ti?
0: ¿Qué sigue? Pues bueno, eh, estoy ahora como en esta parte de, de llevar un negocio ¿no? de estar al frente de, de mi negocio propio de café eh, quiero tener mis barras de café acá en la Ciudad de México al principio eh, después no sé si puedan eh, llegar no a otros estados estaría de lujo pero mi mentalidad ahorita es poner bien al tiro mi negocio que eh, pues nos ha estado yendo bastante bien. Creo que esta pandemia nos fue bastante benéfica y quiero terminar de certificarme como sommelier de té. Quiero ser parte del de panel de jueces internacionales del de concurso de Cup of Excellence. Ese es también como otro objetivo para mí y me gustaría mucho en un futuro poder tener café. acá en la Ciudad de México, de manera, pues, un poquito mesurada, ¿no? O sea, tengo mis plantitas de café, saco mis cosechitas así, saco dos kilos de café ya actualmente. ¿no? Ya Con es las mucho. que tengo, ya es algo, ya tostado quedan como 500 gramitos, ¿no? O sea, queda poquita cantidad, pero me gustaría mucho, eh, por las facilidades que tengo en el espacio de trabajo que estoy, pues, tener unas plantitas de café para que la gente, cuando venga acá a conocernos, pues pueda tener una vista un poquito más completa, ¿no? Desde la planta, la fruta, la semilla, el tostado y la preparación. Eso es como un objetivo, tener un espacio más completo de café.
1: Qué bonito, sí. suena re lindo todo lo que nos dices. Eh, sí. Ojalá, ojalá. que Seguro, que pronto ahí
0: estoy trabajando duro con eso. Eso,
1: venga, que pronto se, se logre concretar todo eso. Algo te iba a decir y se me fue la onda.
0: Nos quedamos pensando en la finquita. Sí, ¿no? ¿no? Como sí. para decir así, tenemos café de la Ciudad de México.
1: <risa> ah, ya, yo me acordé, ya me acordé. que ¿Qué variedad tienes de planta?
0: Ah, tenemos unos geishas,
1: mm. hay
0: borbón, borbón amarillo y hay unos caturritas.
1: ¿Y qué tal salió tu, tu, tu prueba final?
0: Bien, pues ahorita, o sea, cosechamos eh, diciembre, enero, febrero y... Y, y, y todavía los tenemos como ya en, en cerecita, ¿no? Hice unos naturales. Entonces, los vamos a andar probando por ahí de agosto a ver qué tal quedaron y ya este, a ver qué tal salió ese primer experimento.
1: Invitas, invitas.
0: Sí, sí. Lo que pueda quedar así de cafecito seguro, ¿no? El chiste es que tengamos como esa referencia para saber si lo hicimos bien o no. Sí,
1: bien. Antes de finalizar, me gustaría que, por favor nos dijeras, ¿qué le aconsejarías en general a los baristas que comienzan a involucrarse en este mundo y a los baristas que ya son más experimentados?
0: Bueno, a los baristas que comienzan que no se dejen llevar por una imagen que se quiera aparentar o algún ejemplo que, que les hayan dado como ser eh, elitistas o sangrones o payasos, ¿no? no se dejen llevar por esa parte, siempre busquen la humildad eso es muy importante ante cualquier cosa la humildad nos va a llevar siempre a tener más hambre de conocimiento y a darnos cuenta de que de cualquier persona siempre vamos a aprender algo y eso nos va a generar que tengamos esa hambre de conocimiento siempre eh, les recomiendo que entrenen su paladar, entrenen sus sentidos, ¿no? El olfato, eh, que prueben muchos cafés, que visiten barras, que hagan comunidad y que compartan, ¿no? Siempre, que compartan, es muy bueno. Y a los baristas que ya tenemos un ratito, ¿no? Que ya tenemos como una trayectoria, pues hacer sentir cómodos, ¿no? A la sangre nueva que viene, eh, mostrarles nuestras... Eh, dificultades que tuvimos ¿no? en nuestro camino como para irlos enseñando, guiando o eh, ser como una especie de tutor ¿no? como para que les sirva de este, aprendizaje y pues siempre estar motivados que se den cuenta que el café es más que una bebida ¿no? eso es algo que nos junta mucho hace mucha comunidad en todos los sentidos y que es bueno siempre igual tener esa humildad ¿no? no porque lleves 13 años 15 años, toda la vida siendo un barista, si ya fuiste campeón o no, pues va a llegar siempre alguien ¿no? que a lo mejor no tenga todos esos títulos, que le apasione un montón el café y que te pueda enseñar algo nuevo, entonces tener la mente abierta siempre para lo nuevo que vaya cambiando con el café, algo que me encanta es que el café es súper cambiante año con año y nos, nos da muy buenas sorpresas. Entonces, las tendencias van cambiando un buen y eso como barista ya de un buen rato, pues es importante ahí, ¿no? Estar como en ese cambio, en esa nueva adaptación para que se sigan haciendo bien las cosas.
1: Bien ahí, Alex. Alex, ¿cómo te podemos contactar?
0: Me pueden contactar eh, en redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, estoy como... Alejandro Escobar Vázquez en Facebook y en Instagram, como arroba Alex Cofea, como se escribe eh, cofea arábica, ¿no? Uh -huh. así, como la especie. Así estoy, Alex Cofea. Eh, también pueden encontrarme en la página de Pare de Dormir, www.parededormir.com, eh, pistonero cold brew Ahí nos pueden encontrar, mandar mensajitos, cualquier cosa que necesiten, alguna asesoría, probar algún buen café, platicar solamente de cafecito, ¿no? Cualquier cosa, pues es bienvenida.
1: Bien, ahí está. De todos modos, vamos a dejar los enlaces para que les, seas, les sea más fácil llegar, uh -huh. estar en contacto. ¿Algo más que nos quieras decir?
0: Pues cuídense mucho, no bajen la guardia, estamos ante una situación... Eh, mundial muy cambiante y de esto hay que tomar siempre lo mejor, que nos sirva para tomar impulso, que nos sirva para ser más competentes y que nos sirva para estar más al tiro, ¿no? Siempre compartan una buena taza de café con todas las medidas de seguridad eh, disfruten su cafecito, como sea que lo tomen y siempre invítenle a alguien ese traguito de café
1: Bien todos, muchísimas gracias. Estuvo sí. mil veces mejor de lo que imaginaba la entrevista, en serio. Muchísimas gracias. Qué chido.
0: No, hombre, pues es un gusto para mí, la neta, participar en este tipo de, de difusión de plataformas y de oportunidades que tenemos para platicar un poquito más del café. Y te agradezco mucho, Ana, que me hayas contactado y que se dé la oportunidad de poder hablar un poquito más ¿no? en este tiempo.
1: Gracias a ti, Alex. Ok, bueno, pues sería todo por este episodio. Espero nos encontremos la próxima semana y pues ya sabes, como siempre, ya deja de pensar en el mejor café y anda a prepararlo. Adiós.